0: Olá a todos e sejam então muito bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas. Estamos no terceiro programa e hoje vamos ter convidado. Já sabem, temos a terça-feira a análise, o rescaldo da jornada. À quinta-feira teremos sempre um convidado especial. Já o vou apresentar primeiro, apresentar o, o, nosso, o nosso habitual painel aqui de comentadores. João Rodrigues, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. E uh, João Pedro Oca, que pelo, pela é. fatiota hoje até diria que é o convidado, mas, mas não, não é o João Pedro o nosso convidado. É sim, Francisco Pinho Sousa, comentador também da Eleven. Francisco, muito obrigado por estares aqui neste nosso programa. E vou começar precisamente por ti, Francisco, dar-te já as honras também de, de te integrares aqui na nossa conversa. Tivemos uh, Liga dos Campeões, duas boas notícias. O Sporting e Benfica, o Sporting já estava apurado, mas uh, acaba por ser a confirmação também com, com uma exibição, enfim... Uh, o possível, mas lançando vários jovens, Rubén Amorim consegue essa, essa questão também de, de reforçar o balneário, e o Benfica consegue apurar-se, Futebol Clube do Porto, por outro lado, acaba por uh, sucumbir perante o um Atlético de Madrid, já sabemos nestas andanças tem esta, esta valência, é uma equipa resultadista, mas que por vezes lá consegue então este, estes resultados positivos. Pergunto-te, uh, antes de mais um apanhado e um balanço mais geral sobre esta, sobre esta fase de grupos da, das equipas portuguesas.
1: Obrigado Mário, e obrigado também à dupla de, de João. <risos> Uh, de facto, um, penso que o, o Benfica acabou por superar, de certa forma, as expectativas, é? Com esta um, passagem num grupo exigente. É verdade que este não é o melhor Barcelona de todos. Aliás, é o pior Barcelona, diria, dos últimos uh, largos anos, 20 anos, possivelmente. Um, o Sporting, claramente, uh, conseguir ultrapassar um grupo exigente. Uh, basicas à parte, diria que o Dortmund e o, e o Ajax são equipas de grande nível, e o Sporting conseguiu um, qualificar-se apenas atrás do Ajax, um, e o Porto tinha uma tarefa muito complicada, chegou à última jornada com a hipótese de se apurar, mas entrou uh, na zona de conforto do Atlético de Madrid, num jogo mais truculento, mais... Caiu mais... na teia do Atlético, não é? Caiu claramente na segunda parte, porque o Porto faz uma boa primeira parte e podia perfeitamente ter ido a vencer para o intervalo, um, não fosse a exibição também do Oblak, que acho que esteve muito bem, Agora uh... Sim, para variar. Uh, continua a ser um salva-vidas, uma, uma equipa que, que é muito competitiva, sobretudo pela forma como uh, joga sem bola. E, e, de facto, acho que foi, foi um, uma espécie de desilusão, porque o Porto provou, durante a fase de grupos, que, que podia ter uh, conseguido também o operamente, e teríamos tido esse, esse feito de, de ter as três equipas presentes no, nos oitavos de final. Ainda assim, é uma ótima notícia vermos o Benfica e o, e o Sporting, e agora veremos, claro, o que é que vai sair do sorteio. Não, não será certamente fácil, mas as hipóteses podem aumentar. Por exemplo, se calhar uma equipa como o Lille, que foi primeiro classificado... É o, é o mais grupo.
0: apetecível desse desse Em sorteio, teoria é, é o mais
1: apetecível. Se olharmos também para o que o Lille tem feito esta temporada, era um grupo de nível médio, ou médio-baixo, se olharmos só a realidade da Liga dos Campeões, o Lille foi primeiro classificado. Portanto, será o adversário mais convidativo, em teoria, para o Benfica ou para o Sporting.
0: João, vamos, vamos começar pelo pelo menos bom, ou seja, o futebol Clube do Porto, a notícia menos boa que foi essa eliminação do futebol Clube do Porto, também contra as nossas apostas, não nos está a correr bem neste, neste, neste início de programa, mas uh, Sérgio Conceição atribuiu a expulsão do Wendel como o momento decisivo desse, desse encontro. Concordas? Achas que foi... Foi, foi esse o ponto-chave o ponto para a eliminação do Futebol do Porto perante é. o Atlético Madrid?
2: Mais uma vez, cumprimentos para todos. Uh, é assim, eu normalmente não sou muito favorável quando os treinadores, pelo menos em público, responsabilizam os jogadores, ou quase. Uh, e Sérgio Conceição acho que já não é a primeira vez que o faz, Jorge Jesus também acho é um pouco o nisso, um, nós até falávamos em off eu acho que o lance de Vendel, sinceramente acho que não é um lance para vermelho, mas acho que Vendel foi ingênuo, até porque tinha acontecido um pouco tempo antes a expulsão de Yannick Ferreira Carrasco, 3 minutos. e há sempre uma tendência em qualquer jogo para haver uma espécie de compensação, vai, o jogo estava duríssimo, estava numa fase à Sul-Americana, digamos, e hum, acho que foi fácil expulsar a Vendel. acho que não é um lance para expulsão, mas acho que Vendel um jogador que até que vem da Bundesliga e tudo mais, dia ter mostrado mais sangue frio e acho que foi ingênuo. Mas não acho que seja por causa disso que o Porto foi eliminado. Como já fui aqui dito bem, o Porto também fez um jogo bom, principalmente na primeira parte, criou várias oportunidades. O Black voltou para o porque é um dos melhores okay. redes do mundo, muito, muito seguro. Mas depois o Porto também fiquei com essa ideia, que caiu na teia do, do Atlético. Lá está Atlético que joga muito sem bola, que também joga muito no contacto físico, joga muito na, na picardia, no duelo. E o Porto acabou por ser, entre aspas, um bocadinho engolido. Um, e a verdade é que durante 10 minutos praticamente não se chegou e eu fico com a ideia que o Porto também ficou muito desconcentrado com tudo isso que aconteceu, porque o Porto a partir daí praticamente acabou e não mais conseguiu criar oportunidades um, acho que, que, que Venda lá está foi, foi ingênuo Fui imprudente, deveria ter tido sangue frio. sei, bem sei que não é fácil um jogo com este contexto, e os nervos estavam, estavam, havia muitos nervos de parte a parte, mas a verdade é que o Atlético estava com 10 e o Porto com mais um, poderia ter ali mais hipóteses de, de acabar por desfeitear o Atlético. Mas, lá está, não acho, não, acho que não foi por aí, acho que não foi por aí, porque o Porto, depois dessa expulsão praticamente, em termos ofensivos, deixou de criar, deixou de criar oportunidades, um, e o jogo estava, estava, estava muito quente a partida eu acho que o Porto deveria ter tido uh, mais sangue ferido de não cair, lá está uh, naquele, naquele jogo de Picardias que acabou por praticamente acabar com o encontro depois o Atlético em dois ataques acabou com, acabou com o desafio, fica, fica acho alguma marca de boca porque o Porto Uh, claramente podia ter passado, fico mesmo com essa sensação que podia claramente ter passado, podia ter vencido o Atlético, tanto no Dragão como em Madrid o Porto foi melhor do que o Atlético no no Metropolitano, uh, portanto eu acho que o Porto estava num grupo muito complicado, recheado de históricos, mas mostrou futebol para passar claramente, também fez um grande jogo em Milão, uh, mas ainda a tua questão em relação ao Vendel, acho que não é um momento chave, sinceramente, acho que não
0: João Pedro, ainda não, não falámos, uh, também cumprimentar-te e dizer que uh, vamos fazer aqui uma ponte entre o Futebol Clube do Porto, que já, já começámos aqui a analisar, e também a, a equipa do Benfica. Futebol Clube do Porto, o João, João entende que não, não foi por aí, que não foi a, a expulsão, que não, não decide tudo. Uh, Sérgio Conceição tem a opinião contrária. Quanto à equipa do Benfica, e vou-te pedir para, para encadeares o teu raciocínio também nessa, na, na exibição do, dos encarnados, Acaba por, acaba por cumprir aquilo que se, que se esperava. O Benfica vence, precisava de ganhar e de esperar por outro resultado que acabou por acontecer, que era também uma, uma, uma possibilidade grande, digamos, o Barcelona poder perder frente à equipa do Bayern de Munique. Portanto, o que eu te pergunto é, quando olhaste para o, o grupo do Foco do Porto e o grupo do Benfica, acreditavas neste, neste desfecho para uma e para outra equipa?
3: Olá a todos, sim, a Fatiota justifica-se porque é de facto falar de uma noite de gala, fato de gala, falar de uma noite de gala.
0: Mas tem que nos ah, avisar quando assim Ok, ok, ok. Então, estamos aqui não, estamos é, a
3: acostumar. Até, até, até porque é histórico Sporting e Benfica coincidirem nos oitavos de final da Liga dos Campeões e seria ainda mais histórico três equipas uh, portuguesas é estarem lá e de facto seria fantástico. Mas é isso que tu estavas a dizer. Eu, eu, eu ia precisamente falar é que pergunta que tu fizeste: foi quando nós olhámos para o sorteio, se calhar não diríamos que as duas equipas que estão agora na fase uh, a eliminar seriam apuradas. Talvez achássemos que o, o grupo do Sporting seria teoricamente o mais fácil dos três e se calhar não colocaríamos o Ajax do nível a que esteve não é? porque o Ajax fez 6 vitórias em 6 jogos e está obviamente num nível completamente diferente, assim como o Liverpool já seria completamente diferente e o Bayern portanto... também havia que não bem Messi, não é? Messi, sim, Messi
0: sim. estando no Barcelona era completamente diferente é, calhar, é claro que o Bayern e o Liverpool vida.
3: acabaram por confirmar esse favoritismo, mas acho que, olhando assim para, para o já obviamente que acaba por ser um fracasso o Porto não ter passado, mas olhando para aquilo que foi a Liga dos Campeões, a fase de grupos que a equipa fez os jogos podia ter ganho, por exemplo, em Milão o jogo podia ter ganho em Madrid, o jogo podia ter ganho também no Dragão frente ao Atlético, fica, fica com a sensação de que sabe pouco, mas não deixa de ser uma fase de grupos, eu não vou dizer positiva, mas não é assim tão negativa a do Futebol Clube Porto, obviamente que olhando, nós temos que olhar para os grupos depois daquilo que, a forma como vão andando os grupos, e o Benfica à partida se calhar também não era favorita a passar, e depois... Com medida em que foi ganhando, ganha aqui 3-0 ao Barcelona, vai a, a Cabernet fazer a exibição que fez. Obviamente que depois as expectativas aumentam e isso também aumenta. E se o Benfica não tivesse passado, seria um fracasso, obviamente, porque terem às condicionantes do grupo e ao facto do Barcelona jogarem Munique e jogar em casa com o Dinamo, portanto é olhar um bocadinho para aquilo que é vai sendo o grupo, mas não olhando para aquilo que é à partida a qualidade dos adversários, portanto, é obviamente que o Sporting fez um trabalho fantástico, ninguém esperava que o Sporting ganhasse por três 1 um, ao Dortmund em casa, da forma contundente como o fez e, e, e cumpriu com o Besiktas e depois ganhou ao, ao Dortmund, portanto por o, ser o não Besiktas todos lutes. cumpriram, na verdade. É verdade é verdade, mas, mas o aqui... decidiu... mas o, o, Benfica não... o, o Benfica não cumpriu com o Dinamo fora e ontem e ontem Exatamente. também se meteu a jeito na, na segunda parte Olhando para esse jogo O Benfica obviamente que entra muito forte Tem uma oportunidade... De incrível, logo aos 25 segundos do jogo, aquela do Yare Mishuki e do Rafa. Depois o Dinamo também responde com uma perdida incrível. Se o Jorge Jesus nunca tinha visto uma a ser perdida, perdida é tão... incrível se é que visto... que claramente. É, claramente, aquela é claramente pior que do que vi quando vi em... é incrível, é o do Sefero Vítio. incrível ou falhaço, é que é que ele não de é, 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 Acabou o do ainda estava ali um bocadinho no ar, é... a do, do Tsigankov estava mesmo ali junto à relva. Uh, mas, obviamente, é muito mérito para, para o Benfica, tem que se dizer isso. O Benfica fez bons jogos com o Barcelona, acabou por fazer bons jogos com o Dinamo Kiev O Jorge Deu um dado ontem interessante Que é o Efica só sofreu golos Do Bayern de Munique Em todos, toda a fase sim, sim. de grupos não é? e, e um, um gol do PSV também Só foi se deu um gol na luz do PSG e
0: o tal gol anulado aquele gol em Kiev ou seja,
3: o Benfica já, já tem um percurso grande nesta Liga dos sim. Campeões, já são 10 jogos e não deixa de ser isso, um, dado, um dado interessante em relação ao futebol do Porto, o Porto podia ter marcado teve oportunidades para isso mas depois entrou na teia do Atlético e eles são, eles são muito fortes o Simeone tem uma fase muito interessante ele diz que está há 10 anos na equipa e a equipa continua emocioná-lo e é de facto fantástico ver esse lado emocional do Simeone porque os jogadores do Atlético festejaram aquela puramente e aqueles gols no dragão como se estivessem na final das Champions. Eu acho que isso é isso diz muito daquilo que foi a importância do jogo e que foi de facto a dificuldade que o Porto criou. Mas infelizmente muito a respeito pela é, verdade, Porto, é, é verdade, forster, verdade. Sem dúvida foi de facto um jogo um jogo como o João dizia de, de faca nos dentes falámos na televisão nesse encontro disso e, e, e provou-se e em relação ao Sporting dá só esta nota que o Ruben Amorim utilizou o 11 mais jovem de sempre do Sporting dos campeões média de idade inferior a 24 anos exteriores jogadores que, que mais jovens de, 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 de claramente, claramente é que dava a ideia que o Sporting estava a perder por 4-0 e depois ia lançando nazinhos Gonçalo Esteves sugos. ou seja na Liga dos Campeões parecia que estava a ganhar a Taça de Portugal com todo o respeito portanto é assim que se ganha o Balneário e o Ruben Amorim não tinha nada a perder de facto obviamente teve a perder dois mil euros
1: faz um bom jogo Faz um Era bom o jogo, e, 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 o Ajax, e o Ajax vai. não faz
3: muitas alterações, tirando o Tadic, é claro, quer dizer, trocar o, o Adi, Redo, trocar o Tadic pelo David Neres, quer dizer... É. É. O Sporting rodou mais equipas. É. Rodou muito mais, o Sporting não mudou 7, 8 jogadores, e portanto isso diz muito de, da forma como o Ruben Amorim conquistou o balneário, nesta forma.
0: Antes, Francisco, já passa a bola, porque eu quero aqui ouvir o, o João sobre uma, um tema que me parece também importante relativamente ao Benfica. Andamos aqui a, a bater bolas entre Porto Sporting e Benfica. Há uma questão que também salta à vista, que são os assobios a Jorge Jesus na, na segunda parte do jogo de ontem, uh, do jogo do Benfica, uh, perante a equipa do Dinamo de Kiev. Uh, entendeste esses, uh, esses assobios Falávamos também, ainda antes do, do programa, que os uh, adeptos do Benfica que parece que já, já, estão, já estão naquele limite com, com o treinador do Benfica. É por aí que se explica que, que, o, que o Benfica seja assobiado estando a vencer 2-0 e estando praticamente qualificado para a próxima fase da Liga dos Campeões?
2: Uh, sim, é assim. Ontem no Estreio da Luz acho que um ambiente muito estranho, porque normalmente, ainda mais, a verdade é que o Benfica quer se querer, quer não, a uh, deixar para trás um Barcelona e há 17 anos que isso não acontecia. E acho que hum, estava uh, o, o clima perfeito para um grande ambiente no estádio, de comunhão, a equipa, com os adeptos. E a verdade é que estava um ambiente muito estranho no fim do jogo. Claro que havia palmas, houve cânticos, mas sempre de uma forma algo tímida e até os jogadores do Real percebia estavam percebiam que não estavam muito à vontade. Sabiam que, que, apesar daquele apuramento, não tinham ainda reconquistado os adeptos. Estava um ambiente estranho no estádio, um ambiente de festa, mas muito comprometido, como se tínhamos aqui um episódio positivo, mas sabemos que sobreciso no domingo, as coisas voltam a correr mal.
3: Até porque a exibição não foi
2: muito cognicente. Né? e o Benfica, o Benfica também na segunda se mete, parte. o Benfica mete-se é. para isso, porque após a primeira parte, o Benfica acho que foi bastante competente, entrou com tudo, com ganas, para resolver cedo, apesar da grande oportunidade do Dinamo, mas o Benfica foi, teve um futebol envolvente, uh, criou oportunidades, sempre com o de bola e na segunda parte, de uma forma algo inexplicável, deu praticamente o jogo ao Dinamo, deu-se à morte um pouco, quer dizer, se o Dinamo marca um golo, e com o ambiente que estava no estádio, já com muitos acebios lá está, seriam mais uh, Seriam mais e é muito complicado. E, e aí não haveria ninguém que salvasse Jesus, pensou eu, se o Benfica, com o bairro Munique esmagado o Barcelona e que depois de um 2-0 na luz, o Benfica não passasse. Acho que aí não haveria mínimas condições. Mas em relação aos acebios, acho que é estranho, acho que. Houve muitos assumidos de facas, Jorge Deus, e mesmo antes do jogo houve muitos assumidos, mas eu acho que já é praticamente inevitável o, o divórcio. Ou há aqui um volto de face, como aconteceu, por exemplo, em mas imprensa... o
0: divórcio agora ou no final da época?
2: É, é assim, ou há que eu volte faça em interesse 14 bem se bem ficar recorda o Benfica acabou a fazer uma grande época mas Jesus foi muito contestado em outubro e novembro a equipa jogava mau futebol e depois como por milagre o ficar a partir de janeiro começou a jogar um grande futebol e Jesus caiu através da graça dos adeptos, eu acho que agora não faz sentido mesmo tirar Jesus depois de, do apuramento europeu mas uh, com dois jogos no dragão e também com a questão da taça da liga que eu acho que não vai ter grande importância aqui, acho que o que vai mandar aqui são os dois jogos no dragão, acho que se o Benfica ficar uh, a 6, 7 pontos da liderança vai fora da taça acho que será muito complicado justificar a continuar de Jorge Jesus, mesmo sabendo que Jorge Jesus raramente se demite a algum projeto e a iniciação não será propriamente baixa. Portanto, o Benfica tem aqui também um grande problema para lidar. Uh, agora, uh, quer dizer, a massa adepta do Benfica está, está muito cansada, porque até num jogo deste em que o Benfica com o está a ganhar e está praticamente apurado, vê a equipa a fazer uma segunda parte muito má, muito
3: fraca. Que, uh... João, mas também há uma coisa que é, o Benfica, não sei se concordas comigo, mas de, de três objetivos, eu acho que já alcançou um. Não tinha alcançado antes deste jogo, mas agora já alcançou um. Que é chegar pelo menos aos oitavos de final de líderes dos campeões. Não, acho que é
1: um
3: objetivo é um é um importante. É, é importante, importante, não, não só financeiramente porque o Benfica já ganhou mais dinheiro do que em qualquer outra campanha. Foram mais de 54 milhões. Isto chega aos oitavos de final e agora os Segundo
1: adversários era um objetivo sim, sim. a meias porque com claro, um Bayern mas... e Barcelona a prioridade era a Liga Europa mas agora está nos uh, oitavos uh, e, e tendo uh, em conta uh, que pela frente terá
3: um adversário certamente muito difícil uh, dos três não, objetivos, um pelo menos o está, está, está o Benfica, está, é, o Benfica está é excelente, o
2: Benfica está em todas como se dizer, eu acho que Jesus aí tentou ser habilidoso claramente irresponsabilizado, responsabilizado o objetivo está cumprido, somos eliminados não, tudo bem, que a Champions do Benfica já foi boa, uh, a questão aqui é que os adeptos eram muito para o contexto nacional, bem ou mal e a verdade é que a derrota com o Sporting, acho que foi muito traumatizante pelos adeptos do Benfica, uhum. acho que foi mesmo muito. A forma como o Benfica perdeu e foi completamente dominado em termos táticos, em termos técnicos, acho que foi muito marcante, vai demorar muito até o Benfica se poder levantar dessa derrota e acho que Jesus, o Estado de Graça, que era muito reduzido, acabou por completo. E os adeptos do Benfica acho que estão muito em pânico com os dois jogos no Dragão porque o histórico do Benfica no Dragão já de si não é grande coisa, e os adeptos estão muito em pânico com isso. Agora, vamos imaginar que o Benfica consegue ganhar os dois jogos, ou passar na taça e até empatar, como empatou na época passada em é que fez um bom jogo. E tudo muda, Pode né? criar ali um elan tremendo para o, para o resto da época. Porque o bom do futebol é que muda 360, uh, né? muda completamente. Agora, Portanto. o Benfica tem que ser muito mais regulado nos jogos, quer dizer, o Benfica é uma montanha russa de emoções, faz uma boa primeira parte, faz uma segunda parte muito fraca, não, não consegue conquistar a confiança dos adeptos, um, e pronto, e já sabe que os, o adepto do Benfica, por norma, também é um pouco estranho nisso. É, então, para essa vai de euforia, de aplausos e de ambiente incrível, como aconteceu no 3-0 Barcelona, quer dizer, não há muito tempo, viveu-se uma noite de gala na luz no 3-0 ao Barcelona, tudo uma maravilha, e agora é um inferno autêntico. Uh, mas acho que, mantenho que vai ser complicado Jesus, uh, em termos uh, motivacionais, dar a volta aos adeptos, digamos.
0: Francisco? Aproveitando aqui a deixa do, do João, vamos focar-nos aqui em, em três coisas, nesta, perceber quais é que são os, os objetivos de, de Jorge Jesus e como é que Jorge Jesus pode sobreviver, entre aspas, a esta, esta situação de maior contestação, ainda que, tenha, que se tenha qualificado, e ao mesmo tempo fazer a ponte para Sérgio Conceição, que objetivos terá agora pela frente para fazer uma boa temporada no Futebol Clube do Porto e o mesmo para, para Rubén Amorim. Consegues contextualizar os três e, no fundo, encadear objetivos para, para os três treinadores nesta altura?
1: Sim, há, há um objetivo desde logo que é prioritário para os três, que é lutar pelo certo. título de, de campeão e, obviamente, também eh, pelas restantes competições nacionais, exceto no caso do Porto, que já não tem qualquer hipótese na Taça da Liga, mas que sempre foi uma competição também um bocadinho desprezada para os lados do, do Dragão. Quanto a Jorge Jesus, como dizia o João Pedro Oca, já cumpriu de facto um objetivo, que era apurar a equipa para os oitavos de final. E agora vamos a ver, claro, tudo depende sempre do sorteio, porque eu creio que há de facto adversários que são praticamente inultrapassáveis. Eliminar um Liverpool nesta altura é praticamente impossível, o Manchester City igualmente. Um, mas lutar com o Lille ou até com esta e o Vento pode ser possível. Um, e o próprio Manchester United, eventualmente, pode ser uma evolução, não é? Claro, um, da, da forma como a equipa estiver também em fevereiro e março. Um, Parece-me que atingiu esse objetivo, mas aqui vou também troncar naquilo que o, que o João Rodrigues dizia: ou seja, um, não é fácil um, aceitar que uma equipa, isto na perspectiva dos adeptos do Benfica. Uh, oscila tanto de rendimento, porque ontem a Benfica, com bola, faz uma boa primeira parte, conseguiu criar ali uma boa dinâmica com João Mário, com o Pizzi, Rafa e Aramchuk, solta a equipa, solta Surpre a dinâmica. A do Pizzi? Não me surpreendeu, até porque eu estive na, na Luz na, na, na terça-feira, na antevisão do jogo, e fiz essa pergunta ao Pizzi e deu para perceber ali também as escolhas dos, dos jogadores para falarem antes dos jogos não são, não são à toa. Mas a só e... uma coisa: Pizzi que foi, não digo muito, mas foi subiado no estádio ontem também. Foi, sim, um sim, Foi um sim. Sim. mais relação há, há, há uma relação. Há uma, uma, uma relação, relação, há também, mais uma é, relação é, um pouco. É, também o há, e Jorge, sim. antes do jogo, também leva uma valente a subir dela. Muito, sim, muito grande. Sim, não, mas... sim, sim, E o, o Pizzi, que é um jogador que de facto não tem encaixado num modelo de Jorge Jesus, curiosamente vinha inspirado porque fez um belíssimo gol contra o Sporting, jogou pouco tempo, mas marcou um grande gol e parecia que podia ser opção, de facto. Eu acho que assentava nas características de uma equipa que tinha que ser dominadora, tinha que ser mais dinâmica e rápida a trocar a bola, e foi isso que se viu. Depois, na segunda parte, o Benfica admite-se um bocadinho de, de ter a iniciativa, e acho que isso é é, é tal parte complicada de perceber, uh... sim, de perceber, e desde logo a parte complicada de, de aceitar na perspectiva dos adeptos, porque viram o Benfica competir bem perante o Barcelona em casa, Esperavam mais, esperavam que a equipa continuasse a ter ascendente ofensivo e isso não aconteceu. Eu fiquei até podia ter sofrido um gol e colocava ali o puramente em causa, porque ficava sempre a mais um gol de, de cair fora uh, da Liga dos Campeões. Eu acho que nesta altura também tem que convencer do ponto de vista exibicional, eh, sobretudo neste tipo de, de jogos em que há de facto uma superioridade da equipa do Benfica face, face ao adversário em todos os planos parece-me que os objetivos a nível nacional continuam intactos, logicamente. Na Liga dos Campeões a ver vamos. Quanto a Sérgio Conceição, acho que poderia atacar a Liga Europa se o campeonato não fosse, de facto, a grande prioridade sempre dos três grandes. Uma coisa é a Liga dos Campeões, que é obriga de facto, que uma Entre equipa... uma e
0: outra, Conceição vai, vai primeiro... Acho que vai dar prioridade ao campeonato, campeonato, não tenho campeonato. muitas
1: dúvidas. Embora esta Liga Europa seja atrativa, também apura para a Liga dos Campeões, mas é em caso de vitória, e será... Hum, ser uma das ligas Europas mais sim, competitivas em Terceira. A ideia é essa, até
3: porque o novo modelo competitivo, né? Barcelona, Exatamente. o novo competitivo diz logo diretamente para as oitavas de final, né? agora é um play-off e depois claro. é as oitavas de final, Exatamente. acabando com os 16 avos é para fazer esse, facto, esse upgrade.
2: Mas eu acho, acho que o, um um não... o Porto é um clube muito champions, digamos, não sei. Sim, é um clube de champions, mas que ainda assim tem uma bom exemplo. dá -se a ser
1: automaticamente um
3: candidato a vencer a Liga Europa. este século ganha uma taça UEFA e uma Liga Europa. Uma das últimas vezes em que esteve na Liga Europa. Porque o Porto é um e Champions né? Sim. Sim,
1: exatamente, e parece-me que podia atacar esse objetivo. seria até prestigiante para a carreira de Sérgio Conceição, mas o campeonato, a partir do momento, as equipas portuguesas estão a entrar um bocadinho na lógica dos grandes clubes, dos principais campeonatos, que é chegar à Liga Europa e pensar no modo gestão. Daí, ultimamente, as equipas portuguesas não chegarem tão longe Sabe na Se bem que Liga o Benfica
3: Europa. foi em gestão a ingestão a duas finais da Liga da Europa.
1: É verdade, mas era um plantel... Era um de alcance que... Os adversários também não tinham a qualidade que agora, se calhar, é as Essa é outra questão. Repara, o Benfica recordo numa das épocas, uh, despacha Newcastle, Bordeaux, sim, estavam perdidos é a meio da tabela no campeonato e chegaram... Fenerbahçe mas, nas meias-finais. Fenerbahçe nas meias-finais. É diferente. O 13-14, sim. Tottenham,
2: Juventus, aí já foi. Sim, assim, sim assim, aí, assim, aí claramente diferente.
1: diferente. Aí muito mais meritório. e Aliás, quando nos recordamos das campanhas do, do Jorge Jesus de chegadas à final da Europa, a 13-14 é sempre muito mais enfatizada. Aliás, é a meia-final com com a Juve é, de facto, foi um jogo, ou foram dois jogos, no caso, impressionantes, um, até porque era uma grande equipa, a Juve, na altura, importa não não esquecer. Parece-me que, que a prioridade será sempre o campeonato. Quanto ao Sporting, prioridade no campeonato, sim, mas uh, não há grande pressão na Liga dos Campeões, não é? logicamente, daqui para a frente o objetivo mínimo foi alcançado, uh, oitavos de final, Claro que se, como falávamos há pouco, o adversário for o Lille ou uma equipa com a qual o Sporting consiga competir no plano técnico, no plano tático, uh, parece-me que terá sempre a ambição de poder passar para os quartos de final, uh, mas creio que o objetivo está, está alcançado e, e creio que foi alcançado até com, com algum brilhantismo. E, eu, Francisco, pegando aqui, por exemplo, na questão
3: do Benfica e do, do Sporting, imaginando que os jogos com o Barcelona e com o Borussia eram nos oitavos de final, ambas as equipas passavam, ou seja... É, é, tanto Por aqui quanto aqui pode, pode também dar um, um, uma amostra, um exemplo daquilo que eu fico tanto o Benfica como o Sporting, podem fazer mesmo perante um adversário mais complicado. Obviamente que é outro contexto, mas sim, 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 não sim, vamos sim. já descartar, não é? Que sim.
0: é claro que sim. Vamos é ter aqui duas questões, não é? O Barcelona é muito mais fraco em relação ao outro é lugar, o Barcelona, o Dortmund não é? sem Alan, mas, 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 mas pesa, efetivamente. Claro, e, há, e há aqui a questão de, de poder haver motivação e, e, para... E na é, é, altura, é. E
3: altura ah. até pelas questões de Covid e assim, ah. há equipas que podem estar mais desfalcadas do que claro. outras e, portanto, há uma podem, série há, série há uma, uma série de série O Porto eliminou os Juventus do ano passado, quer dizer, há aqui
1: coisas que podem Exatamente. Para quando Francisco? Mais alguma coisa em relação uh, ao Sporting? Não, eu só para, ou melhor, para concluir, de facto acho que a prioridade para os três será sempre o campeonato e vão colocar o, o foco principal em ganhar a Liga, no caso o Sporting, a o título, o Porto e o Benfica a regressar às conquistas, eu penso que a Europa não será uh, uma prioridade para o Futebol Clube do Porto, para o Benfica e para o Sporting. Jogando neste contexto, trate-se sempre de ser uma prioridade, mesmo sabendo que, que não será fácil passar aos quartos de final.
0: Muito bem, agora vamos uh, falar da figura e do, do fora de jogo, Um momento mais e um momento menos desta semana, eu vou apelar ao poder de síntese dos três, <risos> que eu sei que não, não é fácil, João Pedro, momento mais e menos da semana.
3: Eu vou dar o um exemplo de você muito muito sintético, o, mais, uh, o S. Hugo, que se tornou o mais jovem de sempre, já falámos Sim. sobre isso, mas eu gosto sempre de ver estes jogadores a aparecerem e a, e a forma como ele falou depois do jogo foi, foi muito interessante, lixo. O facto de estar aqui mostra que os jogadores que estão ali na academia a terminar todos os dias com muitas dificuldades têm a porta completamente aberta e o Ruben Amorim abriu a 3, 4 jogadores e eu acho que sempre valorizado. O momento mais, e isto podia dar muita conversa mas eu vou ser muito sintético, menos aliás, Sim. é muito sintético, é em relação ao facto de voltarmos a ver jogos com estádios vazios. Enfim, o Ajax Sporting ver através da televisão e ver novamente os jogadores perante estádios vazios custou-me mesmo imenso. Espero que não seja um E é uma Valente
2: pena que é um ambiente incrível. O vai ser uma realidade que vamos voltar era uma a uma consagração do, mas de facto, da, da festa do Já há muito tempo Iap,
3: que não né? o víamos e custa, de facto, Sim. voltar a sentir essa realidade. O Bayern de Munique Barcelona tem novamente sem adeptos. E é uma coisa completamente diferente, sobretudo porque passamos quase do 80 para o 8, novamente, e custou-me muito ver... É é depressivo, gostou muito de ver.
2: João Rodrigues, essa situação. Também vou ser muito sintético. A figura Gilberto, lateral do Benfica, de patinho feio. <risos> nunca pensei <feio. risos> a <pensei ao> <risos> É verdade. Gilberto, Cara, Gilberto, de patinho feio, de patinho feio <risos> assim, a, a menino querido terceiro anel. Ontem foi quase um jogo de consagração Gilberto, para ele. Então. Foi aplaudido pelo todo o estádio. E é justo, a Gilberto tem levado uma, uma faceta interessante que é parece talhar pelos jogos grandes e este é ano de Champions. Ele, de cabeça, faz um grande jogo em casa contra o Barcelona. Mas é, também, é, e faz é, um, é, um exato, grande jogo parar, de o corpo, é. É. Agora faz um grande jogo. É, lá está, tínhamos falado contra o Sporting, parece cada vez mais que uma aposta falhada. Claramente o Hazard parece um jogador mais desligado. E o Gilberto tem um grande sentido de compromisso. Vê-se que adora o clube, já tem ali uma relação de empatia totalmente inesperada com os adeptos. E a verdade é que neste momento acho que é um titular indescritível do Benfica. Um, o meu o lado negativo vai para o Barcelona porque está a atravessar uma crise absolutamente sem precedentes em termos financeiros, e em termos desportivos. Uma equipa como o Barcelona, se nos dissessem há dois, três anos que o Barcelona estaria fora dos oitavos da Champions e que estaria em dezembro, portanto, a 16 pontos do primeiro lugar na Liga Espanhola, quer dizer, ninguém acreditaria. É um clube que deu um trambolhão enorme, não tenho a dúvida que se vai reerguer, é um dos maiores clubes do mundo, mas bateu no fundo e não se haviam tempos fáceis para o Xavi. Ainda não houve efeito de Xavi, digamos assim, a equipa continua a jogar muito pouco e os objetivos desportivos vão caindo uns atrás dos outros. Francisco.
1: Mas mais saco, uh, o mais vai para Ruben Amorim precisamente por aquilo que o, que o João Pedro Oca falava, ou seja, a coragem para apostar em, em jogadores uh, mais jovens num contexto de Liga dos Campeões e para continuar a potenciar um modelo de jogo bem definido, uma equipa que teve essa coragem para sair, jogar desde trás mesmo com, com a pressão uh, muito forte da equipa do, do Ajax dentro do seu 4-3-3 uh, e portanto acho que há que dar mérito e, evidente não ter uh, Uh, neste caso, medo e ter ousadia para queimar etapas, acho que isso uhum. é fantástico. O meu destaque negativo vai para a, a equipa que ficou em último lugar, precisamente no grupo do Sporting, para o Besiktas, acho que... Uma pobreza. É, uma pobreza <risos> autêntica, uma equipa absolutamente anticompetitiva, acho que não... Que não será difícil uh, encontrar, e atenção porque... Olhamos para plantéis, claramente, menos regratos, com, com menos experiência. O Sheriff Tiraspol fechou a fase de grupos com sete pontos, ganhou o Real Madrid, conseguiu não perder os isto jogos do Shakhtar.
0: Uma equipa com investimento, com exatamente Pianos, com, com Bacchoy. É?
1: Isto, isto mostra muito também que as equipas turcas têm, têm muitas irregularidades, podem ter muitas estrelas, mas parece-me que uh, os métodos de treino não estão, de, digamos, a par da qualidade individual de alguns uh, jogadores. Tirando o Galatasaray é do Fatih Terim, que de facto... Uh, tem algumas estrelas e vai conseguindo também fazer bons jogos na Liga Europa. Fenerbahçe do Vítor Pereira com um percurso de algumas dúvidas e este Besiktas foi, foi uma equipa que esteve num plano muito negativo mesmo nesta fase de grupos.
0: Ora bem, nós, antes de avançarmos para a zona de apostas, vamos ter aqui mais uma pequena rubrica que, vamos ver se corre bem. A uh, pedido de muitas famílias, vamos, vamos também aqui testar a memória do, do, João, do João Rodrigues. Eu vou, vou no fundo, usar-vos aos três para, para, para me ajudarem neste processo. João Pedro, tu vais ficar aqui a confirmar os, os, os resultados, ok? Ok. O Francisco, que é o convidado, terá naturalmente a honra de, de fazer as perguntas, para provarmos que isto não é combinado, aliás o João não, não, sabe não sabia sequer que, que iria ser testado. Nós vamos começar esta rubrica sempre, todas as quintas, com o convidado. Portanto, Francisco, vou-te passar aqui a bola, vais... Pensar em, em, em jogos antigos, uh, envolvendo maioritariamente Benfica, Sporting e Porto, ou fazes finais de seleções, o que tu preferires, uhum. e vais no fundo colocar aqui duas, três perguntas ao João e vamos ver se o João vai, vai, vai sair bem neste, neste, neste quiz, é o quiz aos João Rodrigues. Francisco, quando quiseres, uhum. podes, podes, podes o que te vier à cabeça.
1: O que me vier à cabeça? Uh, desde logo... O lança três, lança três e o João depois diz os três. Okay. Okay. Argentina-Jamaica, Mundial de 1998. Bem, fica a vitória de Estoril da época 96-97, <risos> e podemos ir ao Met Sporting que eu creio que é da época 95-96, mas deixa-me confirmar. Eu, eu confirmo, eu confirmo.
2: 96-97. um de um 96-97, Jamaica Atenção, não estava não, não a parte deste teste explicado, <risos> não estava mesmo. Argentina-Jamaica, Mundial 98, a Argentina ganha 5-0. Uma grande Argentina de Batistutas e companhia. Quem é que marcou os gols? gols? Batistutas sei que marca, mas Sim. não sei porquê lá.
1: Ortega, penso que também marca. O
2: Ortega, o Ortega dá o número 10 essa Argentina. Hum. O Benfica vitória de Setúbal, 96-97, 5-1 para o Benfica. Aí, Aí tens de promenorizar. Despedir poucas boas exibições do Benfica nessa época. <risos> é verdade. Tá, o Benfica tendo de poupar ao Autori, tarde domingo. Eu vi o relato desse jogo. O Benfica marca golos do João Pinto, Luís Gustavo, Uh, acho que o Donizete também marca, uh, 5-1, 5-1, e o último jogo que o Mets Sporting não é, é o 96-97, eu não tenho a certeza mesmo, o Sporting foi eliminado pelo Mets, exatamente, o Sporting foi eliminado pelo Mets, atenção, o
1: Sporting atenção. do Manel José, se eu e não me não, o Sporting não? do Robert Vazzeis, eu acho que o Mets ganha um zero, algo do género, mas sem certeza, o Manel José estava no Benfica, o Manel José tem no Benfica mais tarde, não é, certo, mais tarde, exatamente, uh,
3: em relação à Argentina, estás, obviamente, certo. 5-0, marcou 2 o Ortega, 3 o Batistuta. Também. Em relação ao Met Sporting, Met 2-0. Ah, ok, 2-0, pronto. Mas Portanto, sei que o Sporting foi eliminado. Foi eliminado. Vamos meter aqui uma 97. cruzinha num dos resultados. 26 um dos 27. 27. Pronto. fica E, também, também. e, e em relação Sim. ao
0: Benfica nem vale a pena confirmar. Sim, o né? Benfica não vamos então, confirmar. Já chegaste
3: a desmentir site especializado. Não vou riscar
0: por isso. Pronto, fica um bom registro, uma, uma boa estreia, é, João. De Sporting, duas duas, duas green, na duas green. Vamos
1: ao Campeonato de 86 e 87. Na
0: próxima <risos> semana será pior. <risos> vamos ver como é que o João se vai portar na, na próxima semana. Nós vamos para a última rubrica do nosso programa, Zona de Apostas Betano. Zona de Apostas Betano. Ora, chegamos à zona da apostas Betano, a rubrica que finaliza então o nosso, o nosso programa e, uh, Francisco Sousa, vou-te dar as honras de uh, abrir esta, esta rubrica com o jogo grande deste fim de semana, Futebol Clube do Porto Sporting Braga, qual é que é o teu prognóstico?
1: Ora, uh, acredito que o Porto vai ganhar por 2-1 uh, Parece-me que a equipa quer reagir, claro, a esta derrota e eliminação na Liga dos Campeões e é um Porto que tem estado sempre forte em casa, e mesmo nos momentos adversos, vimos até recentemente contra o Vitória, conseguiu dar a volta ao resultado, portanto acredito que o Braga, apesar de ser uma equipa que também sequer quer aproximar do Benfica, vai chegar com algum desgaste, um jogo decisivo na Europa, e o Porto pode aproveitar também isso, e certamente que vai querer reagir, e já sabemos como é que são as equipas de Sérgio Conceição, quando perdem, querem imediatamente ganhar o jogo seguinte.
0: João Rodrigues, do teu lado.
2: Olha, o meu prognóstico vai para uma vitória do Porto uh, sobre o Braga, acho que o Porto vai aproveitar o fator de casa, como dizia José Mourinho, uh, depois desta eliminação da Champions, acho que o Braga vai pagar a fatura, apesar de ter um Ricardo Horta num grande momento, um, acho que estão criadas condições para que o Porto tenha uma boa noite junto dos seus adeptos e com o Luís Dias em grande outra vez.
0: Citar o José Mourinho é sempre, é sempre bom. João Pedro, do teu lado.
3: Em relação ao meu lado, eu acho que vou mais seguir o meu feeling e vou dizer que o jogo vai ficar empatado, apesar de não ter muitas justificações para isso, ou seja, como o Francisco dizia, vai haver desgaste do Braga, o Braga que chegou desgastado à luz depois do jogo da Liga Europa, perdeu por 6 a 1, vai ter menos de dois dias de descanso em relação ao Futebol Clube do Porto, portanto isso pode fazer a diferença, mas é mais uma questão de feeling, acho que o jogo vai ficar empatado. João, queres dizer as, as apostas?
2: Sim, tu dizes que o jogo vai ficar empatado, olha, a odd para odd.
3: empate é de 4 do 25, e vitória do Porto,
2: 1,45 e Vitória Adicionalista do Sporting Braga, 5,70. Portanto, ganho dinheiro se apostar no empate. Exatamente, portanto, tu hum. podes avançar. Acho que é interessante. Ninguém,
0: ninguém vai para a vitória do Sporting Braga, não é? Podes, Eu posso mais tentar. Os é. é. nossos é. filhos já têm correr muito bem, mas. É Portanto, vamos tentar ver se pelo Vai para a Braga para a Eu vou para a do Braga para podermos ter aqui a certeza para aí, de aí, que claro. para a semana um de nós acertou. Portanto, eu vou para o Braga, tu vais para o empate e vocês os dois ficam contentes. E fazemos
3: já uma questão que é: quem acertar, depois no fim de semana, na semana seguinte, no programa seguinte, começa a Zona do Pé. Ok,
0: vamos a isso. Pronto, para a semana já sabem. Ou eu, ou João Pedro, ou João Rodrigues
3: nós ganha. Nós vai ganhar
0: de certeza, portanto aqui não, não há não há forma da de, de coisa correr mal. E nós eh, regressamos para a semana. Duplo programa, já sabem deixem-se de tangas. O meu nome é Mário Cajica agradecer ao João Pedro Boca, ao João Rodrigues e também ao Francisco Pinho por estar por estar claro. aqui como convidado Francisco, muito obrigado também por ter estado obrigado. aqui connosco É tudo por esta semana para a, para, já sabem, para a semana também preenchida com jogos. Um grande abraço Até para a semana.